0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天想要跟大家简短的介绍一则刊登在美国医学会《r a m a 这本期刊，他们探讨一个非常经典的新生医学的主题，就是心理压力会不会诱发心脏病，还有这些心脏病的患者他们的死亡几率会不会比较高？那这则论文除了是发表在《d r a m a 的原著论文之外，也会介绍一则同样是我写的短篇评论，而我的这篇短篇的评论呢，也是发表在 Drama 的。今天想要跟大家做一个蛮简单的介绍哈，这则研究听起来好像有点平凡无奇，就是可能你我都可以感受得到知道的一个情况就是说，哎，生气呀、啊、或者是压力呀、啊，会不会诱发这个心脏病以及死亡？那我们大家对新生医学有稍微了解的人都知道，说精神上面的压力，它其实是一个会诱发心脏病一个蛮重要的危险的因子。而这次研究呢，我觉得它的设计哦非常的精巧。他们探讨的不是说一个人好好的，然后他受到了什么压力，还是受了什么气，哈，结果心脏病发作死掉。而是它的设计是这样，就是一群如果说它已经得到冠状动脉心脏病的患者，而且相对来说它的病情还稳定，那用一些压力来刺激它，则之后呢，它会不会又会有心肌梗塞的复发，甚至是死亡呢？那我们知道说，如果是我一开始讲到的命题一般人好好的，然后一件巨大的压力事件，然后心脏病发作哈，这个好像大家比较已知。那我们知道说，其实现在哈，这个心脏血管疾病的盛行率其实蛮高的。那如果说你本身心脏已经不好了，或者是说你本身就曾经有心脏病发作过也就是这种心肌梗塞啦、冠状动脉心脏病发作之后，那么有压力的刺激对他们的影响又是如何呢？我想，这对于心脏病患、哦、其实是一个蛮重要的照顾上面的问题。而在这里面呢，压力还可以把它分成两类，一类的压力就是我们知道的，姑且称之为身体的压力；，还有一类呢，我们称之为是心理上面的压力。身体的压力，我们都知道说、啊、如果说是曾经得过心脏病的人，心肌梗塞过的人，那他们运动起来可能会比较容易，心肌又会有缺血。那当然，另外一个是心理上面的压力。这则研究呢，其实它的假设就非常的简单，就是针对这一群有稳定的冠状动脉心脏病的患者，他们的病情还算稳定，然后给予他们压力的刺激，来让他们达到说心肌已经缺血的这样的程度。那之后追踪五年，看他们的死亡率以及愈后是如何。Drama 的论文我非常喜欢的，就是除了你可以看它的那个 u p t r a c t 之外，它还有一个三段式的这个 Key Points。这个三段式的关键的 Key Points 呢，就是有三个段落，通常每个段落大概就是一两句话而已。第一个段落是问说这个研究要研究的问题是什么；第二个段落是这个研究告诉我们的 Finding 答案是什么；第三个段落呢，则是会提到说，哎、欸，这则研究它所蕴含的意义是什么。那我想大家就用刚刚我的话来讲一次好了哈。这个问题，大家就是说比较稳定的，好得过啊、呃、冠状动脉心脏病的患者哈。那他们如果说再给他们心理上面的压力，那他们之后的预后会怎么样？这则研究呢，他们是用了两个前瞻性的世代，总共918位患者。那其中有一些呢，他们是给他心理压力的刺激，还有一些是给他们所谓比较传统的压力的刺激，是运动去诱发他们的心肌的缺血。追踪五年之后呢，他们发现说啊、呃，如果是心理压力刺激心肌缺血的人，那他们未来呢得到心血管疾病的死亡以及没有死亡的非致命，但是他们有心肌梗塞的 ，pasa ratio 风险比是 2.5 倍。那所以这告诉我们说，这个心理上面的压力哈、哦，去引发他们的心肌缺血，还有未来他们的啊这些稳定冠状动脉疾病的这些患者哈、哦，他们的愈后其实是非常重要的一个议题哈、哦。所以心理压力是一个非常不容忽视的，即使是这些冠状动脉心脏病的患者，他们已经稳定的情况之下。我们在讨论这一则研究的时候，我想要特别一提的是啊，这一则研究他在发表在《Drama》的时候，就有一篇评论。哈，那这篇评论的标题呢，也蛮有意思的。它的标题的英文呢，就讲到说 ，When the mind controls the fate of the heart。就是当我们的心理心智啊，掌控了我们的心脏的命运啊，所以就是说，对于这些心脏科的患者呢，他们的一些术后照顾，他们的精神状态啊，他们的心理压力，其实也是一个必须要高度关注的很重要的一个环节。我觉得这个对内科医师、心脏科医师在照顾心脏科的患者而言啊，这件事情是蛮重要的。那在这则研究呢，我觉得蛮有趣的是，他们用了两种的压力来测试。哈，一种的压力是所谓的传统的压力，就是让他们去做很某种程度的运动。哈，那这些运动可能会诱发他们的心肌缺血。他们在做这些诱发，看有没有心肌缺血呢，是非常严谨的，采用这种 s p e c 就是简写是 SPECT。好，那我直接用中文来讲，它的名称叫做单光子电脑断层扫描。所以是他们，是用 spect 来去看他们的心肌的那个灌流的程度是如何哈，来确定说他们有心肌缺血。然后之后呢，会继续追踪他们五年。那这里面讲到的心理的压力，还有传统的压力，哈，传统的压力大家可以理解，可能就是像这种跑步啦，哈，就可以诱发这个心肌的缺血，哈，心脏的耗氧量。那另外一个呢，则是心理的压力。心理的压力要怎么做到标准化的流程来增加他的心理压力呢？这则研究他用的方法就是给他们一个公开演讲的机会。哈，那在细节里面这篇论文他所引述的他们先前的一个 reference 有提到说这个标准的流程应该怎么做所以我觉得这蛮有意思的哈，就是说一个比较举世公认的心理压力是什么，而且在实验室里面可以操作的哈，就是给他一个公开演讲、公开演说的那个机会。所以这个我们要上台演说哈，真的是压力很大的一件事情哈。我自己觉得现在录 podcast 压力不会到太大哈，不过我觉得这个研究方法挺有意思的。那我觉得还有值得一提的部分，就是说这个研究总共所纳入的样本数是918位患者，好，平均是60岁，然后有 30% 是女性。我们知道说男生比女生啊心脏病的盛行率还是高一点。那 40% 之是非裔族群的，哈，也就是我们俗称的黑人，哈。事实上各个族群都有918位患者。你觉得，哎，这个是一个大样本的研究吗？其实你想想哦，这个研究要做起来还真不容易啊。第一个我想到的是，哎、欸，会不会有伦理上面的问题啊？因为他们本来就是一群可能比较容易受伤害的族群、啊，然他们本来就已经有冠状动脉心脏病了。那你又去给他做一些压力，去诱发他的心肌缺血哇？坦白说，这个我觉得是一个蛮危险的研究哦。那如果说他当场就心脏病发作，甚至救不回来，那怎么办？以我自己所认识的哈，这个研究如果要在台湾做，我不知道台湾的那个医学伦理委员会哈会不会给他通过？因为我觉得哦，这个真的是一个很危险的研究哈，让一群已经有心肌梗塞的人，然后再让他们去做这样的一个压力测试，不管是心理压力还是传统压力。然后他们又追踪了五年，所以这个研究呢，它是结合了美国两个非常大型的，那大型的结论就是我刚刚所说的，加起来九百一人哈的世代追踪，那把这些世代追踪的研究再做一次分析，这样子哈，所以918位患者呢，其实可以说这个研究很难进行， 9 1 8位真的算是全世界可能找不到那么大样本的研究了。所以我想要讲的是说，我们常常会有这种样本数的迷失啊，真的你要到几万人的研究才能够像 Drama》这样的顶尖期刊，其实并不然。你要看那个研究的设计是什么。那像这个研究，哎，九百一位，而且做这种还算相对危险的测试，追踪五年，就已经还算困难了。特别是在我刚刚所介绍 drama 的,的 editorial 那个评论就是讲到说，当心智控制心脏命运的这个评论，他也特别提到说，像这里面九百一十八位患者啊，有男生有女生，而且又有不同族裔的，像是有黑人。那当然，虽然他们平均年龄是六十岁，但是有一些是年轻人。光是这样的一个样本的组成，他觉得说，哎，足以把这个现象哈，就是心理压力去诱发心脏疾病以及他的死亡。这样的一个研究成果，他觉得说已经在不同年龄、性别、种族的族群，他认为说已经得到验证。在这918位患者里面，当然有些人是算是控制组。那传统压力诱发心肌缺血的有281位，就是百分之三十那心理压力诱发缺血的有147位，占百分之十六。那另外是两者测试都有缺血的呢，是96位，也就是在里面的百分之十。那刚刚如果说你有听到我讲到这些风险比的话，哈，我们就要仔细的来看一下，就是说他们测试的所谓的这个临床的结果，哈，就是他的 primary outcome， 主要是看说这个心血管的事件导致死亡以及非致命的心肌梗塞的现象。那这些风险比呢，当然都是有达到显著的差异。那再回过来讲到，就是说，哎，这个研究为什么重要呢？因为我觉得这虽然是一个很老的议题哦、啊，但是这个研究有提到说，这个议题其实在1995年之前哦、啊，都已经有一些少数的研究有在做类似这样的研究设计了。但是呢，啊，这个以样本来说，在一九九五年之前做的大部分都是白人的男性。而且呢，他们的样本数都比较小，所以我觉得这个对我而言启发非常的大哈。就是说，如果你有觉得某一个在教科书上面习以为常的一个现象，其实你可以从方法学上面啊仔细的去给他做一些考据。以这则研究来讲哈，他就说，虽然我们可能先前就已经知道说，这种曾经有过心脏病发作的，或我们临床用推想的，也可以想得出来哈，就是说，哎，叫他不要有压力啦然后运动也不要太过剧烈啦哈，这样一个蛮算尝试的一个问题。你如果从一些过去的文献细节去考究，就发现说，嗯，这个蛮有趣的。第一件事情是。先前的这些研究呢，可能只是来自于一些美国白人，哈，比较少数族群里面所得到的结论。而且呢，这个大家可能已经觉得是定论的东西，就好像说，在这个研究的 introduction 里面有提到的，就是1995年之前，哈，他们其实已经了解了。那一九九五年之后呢，其实还缺乏比较大型的研究来去做证实。所以大家也可以想想看，在你所熟知的领域里面，有没有什么东西它其实是教科书里面你可能觉得已经是习以为常的，是尝试性的东西。然而呢，这个问题其实还没有很大型的研究来去证实。而先前的研究呢，可能只局限于说，啊，这可能就是当时科技比较先进的美国或者是白人，好、啊，他们所做出来的一些研究的结果。那我们再回到这一则研究，大家可能就会觉得。蛮特别的，就是给他们心理压力，还有给传统压力的刺激，结果发现呢，心理压力所诱发的心肌缺血之后呢，他们的非致命心肌梗塞以及心血管疾病死亡的 hazard ratio 是 2.5 而如果说是传统压力的话呢，它其实跟对照组当然是还是有比较高，好、哦，但是从几个统计模型，一个统计模型看起来有显著差异，一个统计模型看起来那个啊、哦、差异是不显著的。所以无论如何，从一个角度来看，就是说，心理压力跟传统这种身体的压力比起来，心理压力所诱发的心血管疾病的死亡可能是更高的。所以，这不告诉我们另外一个重要的结论吗？我们传统上面可能很多内科系统的医师，他们觉得说，哎，在照顾上面，可能对于心理健康、精神状态比较没有那么敏锐的有去觉察到。但是这种心理健康的状态，还有压力的反应，其实比传统的这种运动的压力反应可能还要再更大一些。我觉得蛮有意思的是，在 j a m a 的这篇文章里面，不管是他的 introduction discussion， 他大概都把焦点放在说心理压力，它确实就是一个实实在在会增加心血管疾病死亡风险以及非致命心肌梗塞很重要的风险。然而，我觉得蛮特别的是，在 j a m a 的这篇的本文里面，他似乎没有去做比较，哈，就是去比说心理压力跟传统压力的差别，反而是在 j a m a 的那个 editorial 里面，他有去比较，哈，就是说心理压力跟传统压力比起来，心理压力的那个风险比是比较高的。而在另外一本非常顶尖的新英格兰医学期刊《NEJM Journal Watch》里面，也有对这篇文章做了一个评论，特别提到说，心理压力比传统压力所造成这些稳定冠状动脉疾病、冠心症的患者啊，他们之后呢，心血管疾病死亡以及非致命心肌梗塞死亡的风险还要高，就是反而是在比较评论的部分啊，他们有提到说啊，两者的一个差别。接下来，我想从病理机转的角度来讨论一下，为什么心理压力也会诱发心肌梗塞的现象，以及心血管疾病的死亡。那我们知道，说传统在提到冠心症的时候，我们都会讲到说，用一个俗称哈，就说这冠状动脉阻塞住了哈，它可能血管比较狭小啦有可能是它的内皮细胞因为发炎等等反应哈增厚啦或者是有一些血管内皮的异常，或者是说它有一些不正常的一些收缩。那心理压力所引起的哈，当然不是说只是因为那个血管的狭窄所造成这个冠状动脉的血液的灌流量不足。那究竟是为什么心理压力也可能会诱发说让他们的死亡率比较高呢？这次研究里面，它有提到了三个比较重要的机转。第一个机转哈是由于说我们的自律神经功能的失调的现象，那这个自律神经功能的失调指的是说，当我们的大脑所接受到压力的刺激和反应的时候，有可能它会有一些指令啊，会去影响到我们的自律神经。那另外还有一个，则是说，哎，这群患者呢，会不会本来他们的血管的内皮，也就是血管最内圈的那个部分，好、哦、的这些内皮细胞的组织，哈、哦，他们的功能就有些失调，所以造成了异常的收缩的现象。那这些可能都跟我们的所谓的肾上腺素有关，而肾上腺素是一个很重要的压力荷尔蒙。除此之外呢，在冠心症的患者，哈、哦，还有一个假设是说。他可能全身的血管都有一个比较异常的发炎反应的现象，所以这个是他认为说可能的一些机制。不过这些机制呢，大多是来自于先前一些比较小型的研究以及一些动物实验那这可能还需要更大型的研究来证实这是为什么。然而，我觉得 d r u m a 的这篇文章他已经起了一个非常好的头已经开始了很好的第一步了。那接下来想要跟大家介绍，就是我在 d r u m a 的这篇评论里面，我写了些什么事情。压力所诱发心脏疾病，那我觉得这个是一个我们通常讲新生医学很好的一个命题。那其实我们新生医学更了解的一个现象，不只是压力，而是忧郁症。我们知道说，忧郁症和冠心病两者其实。通常它是互为因果的关系，也就是说，在很多研究里面也有提到说，忧郁症的患者他们心肌梗塞的几率会比较高，然后心肌梗塞的患者他们的忧郁症的啊这个风险也会比较高，所以两个可以说是互为因果哈，都有大量的研究去证实这件事情。那如果说回到这件事情的话，那我们不禁要思考一下。在这个研究里面的两个世代，哈，他们的心理健康的状况是好的吗？那发表在《Drama》的文章的第一个图表里面，我们就发现，哎，他确实是有在一开始纳入这个研究的时候，有去看他们忧郁症的分数是如何。他们用的是贝克式的忧郁症量表，一般这个贝氏忧郁量表是大于十四分，就可能是和临床讲到的重度忧郁症哈，大概就是到那个标准。那我们发现说，在这两个族群、两个世代里面呢。有一个世代呢，它的平均的贝氏忧郁症的量表是十三点七分。哎，十三点七分，这代表什么意思呢？十三点七分代表的是说，呃，如果说这个十四分以上是忧郁症，哎，那十三点七大概就接近于忧郁症的那个门槛啊。所以换句话说，会不会其实有一半的人呢，他们其实是本身就有忧郁症啊？这是一个非常合理的推测。那当然，我觉得这个世代里面他的分数啊，大家都可以去看这个论文的表一。那无论如何，我觉得就算你说没有一半，可能会不会有个三分之一啊，或者是有一定的比率啊，这些人有忧郁症，所以他所解释到的压力所去诱发的心脏的疾病，是不是还有一个加成的因子，也就是忧郁症的角色，好在里面扮演一个很重要的假设呢？也就是说，这个研究。除了告诉我们说给他们一些心理压力，结果呢，他们的心血管疾病啊、哦、复发的风险会比较高。那除了是心理压力所造成的，有没有可能也是本身他们有忧郁症啊、哦？这也是他们先天一个比较不好的体质所造成的呢？果然呢，在这个研究的第三个表格里面。我们就可以看到，就是它分成四个部分，好，就分别是两个世代，它又把它分开来分析。那两个世代呢，一个是去看它说是因为心血管疾病死亡，好，以及非致命的心肌梗塞。另外一个是有把是心脏衰竭住院也把它纳入这个研究里面的。好，那结果我们发现说，不管是用哪一种 outcome 的量测的方法，就是说啊、呃，非致命心肌梗塞加上这个心血管疾病死亡，或者是再加上因为心脏衰竭住院的，我们看到说，如果有去校正他的心理因素，也就是被试的忧郁量表或者是压力的量表的话，它的 h a z a r Ratio 都会因此而有所下降。比如说，在一个世代里面，哈，其中一个叫做 MIPS 这个世代里面，哈，它的心血管疾病的死亡以及非致命的心肌梗塞，本来如果说没有校正这些因素的话，他的哈萨 ratio 是 2.29 那校正的心理因素之后变成了 2.04 2.04 零四它九十 percent 信赖区间还有1 2 7七到三点二那其他的两个世代的结果或者不同奥抗的结果。也是非常类似的，就是说，你如果调整了这个呃心理的压力的部分的话，或者是忧郁的分数的话 h a z a r Ratio 会有所下降，但是依然显著啊。我觉得这个是一个蛮重要的事实哈，就是说，就算是把它的那个忧郁的部分把它校正了，但是它还是显著。然而呢，它跟原本我们所估计的风险比啊是有所下降。所以我在这则评论里面，我就特别先提到了三个重要的观点。第一个重要的观点，当然还是肯定他的研究的结果。但是第二个观点呢，就是说我们觉得忧郁症这一件事情呢，可能必须要把它单独拿出来看。甚至对临床医师而言呢，是不是说要去定期的去评估他的忧郁症？在他心脏病发作的那个当下，他是不是那个时候他也有忧郁症发作呢？那所以我觉得这则研究哈、啊，我给他的一个评论是，希望说他虽然校正的部分是在一开始纳入研究分析的时候他的忧郁症的分数，但是如果可以的话，说不定在他追踪的期间，可能要定期来跟他评估他的忧郁症。在定期评估忧郁症的时候，说不定那个当下的忧郁症就是他心脏疾病会发作的重要的风险。第三呢，则是我把他的讨论里面刚刚所提到的。他们认为心理压力所诱发这个心血管疾病发作的重要的几个可能的机转，包括血管内皮的不正常收缩，还有自律神经的系统可能不正常的被活化，以及说一些发炎反应。实际上呢，这三个机制不只是讲到说心理压力所诱发心脏病发作很重要的机制，其实这个非常广为人知的，我在这里特别引述了一个，也将近是十年前的。一个 Nature Review Cardiology 就是自然回顾期刊心脏医学啊，十年前的文章里面，他们就有回顾说，哎，为什么忧郁症的患者比较容易会啊心脏病发作，以及心脏病发作的人为什么比较会有忧郁症？他们所提到的机制，也正好是这几个，像说啊全身性的发炎，好，或者是说血管内皮的不正常收缩，或者是说自律神经功能的失调这样的反应。所以，我觉得这则研究其实，在我的评论里面，想要特别强调的是，我相信这则研究其实已经没有什么好挑剔的他、哦、做了一个很重要的结论，讲到心理压力对心脏病发作的影响，而且他也有去关心、去校正了忧郁症这个很重要的因子。然而呢，我觉得在临床食物上面，更重要的是，如果有一群他是呃这个心脏病发作过的患者之后的一些治疗和照顾，我们可能除了要注重他有没有心理压力之外，可能对于医师而言，即使是一个心脏科医师，可能还是要定期的去评估他们的心理状态。在撰写这一则评论的时候呢，我想也跟大家分享一下哈、哦，这个应该是第二篇我们跟大家分享啊、呃，我发表在《Drama》系列的评论的文章。啊，前几期的 podcast 则是介绍发表在 Drama Psychiatry 的评论。那之后我们还会介绍一篇是发表在 Drama Pediatrics 的一个评论。那呃，当然 Drama 系列的这个文章哦都是非常顶尖的期刊，我自己也非常荣幸能够在这里面撰写评论，而且被刊登发表出来。那我想要跟大家分享的是，我自己在写这些文章的时候啊、呃，我大概会掌握怎么样的原则。因为其实这个篇幅也不会很长哦，大概都是三四百字左右的一个小短文而已。但是我觉得我的文章几乎都有达到两个蛮重要的要求。其实我觉得要评论一篇文章哦，不会很困难，因为所有的文章都一定有它的局限哈，你都可以跟它东挑七捡但是如果说要怎么样有品质的去评论一篇文章，我觉得有两个很重要的要素。第一个要素是这样的，我觉得你在评论的时候，最好是能够从他所提供的数据，就能够看出了不同的解读和答案。那第二个呢，我觉得你所提出来的评论，一定是要一些临床上面具体可以实施的一些临床的策略。像我觉得对于这篇文章而言，从这里面的原始数据，我就可以。精准的看到，在他的 demographic data， 我就可以看到说，哎，可能在某个世代，未来心脏疾病发作的人啊，他们可能有一半的人是有忧郁症，而我在他们的另外一个 table 也可以看到，校正了心理的压力或忧郁症呢，原本的 h a s a r ratio 就会下降了。所以从他所提供的表格，但是他没有写在这个啊论文里面的，我就可以去讲到一个很重要的因素，就是忧郁症在这篇文章里面。的角色，而另外一个面向呢，则是说，在临床的照顾之下，除了这篇文章告诉我们的心脏病发作过的患者，他们的压力管理是很重要的。那我也提到说，他们的忧郁症的评估也是另外一个值得临床医师所重视的事情。我觉得这篇文章在写成之后呢，我在跟有一些心脏科医师交流的机会哈。那刚好最近有一位呃心脏科的呃主治医师哈，也在跟我讨论说有没有一些啊、呃、合作的可能性哈。然后他也发现说，在他的一些心脏病的患者哦，他觉得心理压力还有忧郁症的评估啊、哦，他觉得说这个部分他有感受到很重要，但是可能平常比较没有接触到说精神状态的一些评估，还有相关的一些照护。他正好想要写成一个研究计划，我就想说，哎，如果要写这个研究计划，其实重点不一定是他关注到的是要用怎么样多客观多好的问卷量表来评估，而是说这些心脏病啊发作过的患者，他有没有在接受治疗的过程中有定期的啊接受这个心理健康状态或者是忧郁症的筛检，好、啊，因为我觉得从我写的这则评论里面，对于心脏病发作的患者。未来他们精神健康的状态，以及他们有没有忧郁症，是临床照顾上面非常重要的一环。所以我想，这也是我写的这一则评论很重要的价值。再跟大家重复一次啊，就是说我的这则评论里面，我可以从原本的论文它的图表一、图表三，就发现说忧郁症啊其实是一个非常重要的一个因素，而且他所提供的数据就已经有讲到这样的现象。而且这个现象呢，是在临床上面是值得实行看看的。也就是说，如果有一些心脏病的患者，他们在接受后续的照顾的时候呢，以及预防他们的心脏病发作、忧郁症的筛检，还有心理健康状态的定期评估，是一件非常重要的事情。那发表在《JAMA》这样的评论哦，也是非常值得高兴的一件事情。那也要感谢所有我们会谈地图的听众朋友哈，因为说你们的收听，还有我定期的去看这些顶尖期刊的文章之后，我才有办法可以写出这样非常高品质的一些评论。那之后我们还会再介绍下一篇我们发表在《JAMA》系列《JAMA p a d i a t r i 的评论，也就敬请大家期待。感谢您的收听，我们下期会谈地图见。